0: Вітаю, друзі, це «Культподкаст», я Володимир Єрмоленко, і сьогодні я хочу з вами поговорити про Мефістофеля, про цей образ, дуже важливий для історії літератури, для історії культури, але ширше про проблему добра і зла, бо саме цей образ піднімає перед нами цю проблему добра і зла. Пам'ятаєте, мабуть, цю фразу, цю цитату з Фауста Гьоти, Мефістофель, який визначається як, якщо правильно цитую, з перекладу Лукаша, «Тої сили части, що робить лише добро, бажаючи лише злого». Так? Оцей образ певною мірою, що тлумачить, Слумачить зло як інструмент добра, як певну хитрість добра. І про це ми сьогодні поговоримо. Мої герої сьогодні – це не тільки Кьоте, а це також два українські письменники. Це Іван Франко і це Володимир Винниченко. І я спробую далі поговорити з вами, чому я говорю саме про цих людей. Повний випуск буде для патронів, де я спробую поміркувати в цьому бонусі для патронів взагалі про тему зла сьогодні. Про тему, як ми сприймаємо зло в 21 столітті, і яких помилок, які помилки були у філософії мислення 19-20 століття, які певною мірою релятивізували зло. Я нагадаю, що на Патреоні ви можете нас підтримати patreoncom сlas Лінк в описі цього відео. Всі ваші донати ми спрямовуємо на автівки для нашого війська. Отже. Фауст і Мефістофель, ну, передусім Мефістофель, сьогодні ми про нього говоримо, Але не забуваємо, що це все ж таки історія про Фауста. І Гьоте не є, аж ніяк не є першим, хто говорить, хто розповідає цю історію. Я думаю, ще ми поговоримо про цей образ в якомусь іншому епізоді. Але Фауст цікавий тим, Фауст Гьоте цікавий тим, що фактично, як часто це відбувається в літературі, це історія про те, як негативний персонаж перетворюється на позитивного. У Гьоте Фауст – це позитивний персонаж, це образ модерної людини. Це образ цього фаустянського духу, який ніколи не зупиняється. Оцього ролінг-сторінського «I can get no satisfaction». Оце Фауст. Так? І для Йоте це фігура позитивна, тому що вона ніколи вона виходить за свої межі, вона ніколи не задовольняється тим, що вона досягає, вона ніколи не задовольняється певним статусом кво. І саме тоді, коли вона може сказати: зупинися, ми ти прекрасно», Саме тоді вона може опинитися, вона опиняється в руках диявола. Але без сумніву для від початкової історії, тобто для середньовічної, пізньосередньовічної, середньовічної ранньо-модерної історії про Фауста, звідки, значить, черпає натхнення Гьоте, Фауст є негативним персонажем, тому що Фауст – це історія про угоду з дияволом, Фауст – це історія про те, що зі злом ти вступаєш в договірні стосунки, і ніколи не можна цього робити, і це середньовіччя і рання модерна доба знали дуже добре, на жаль, цього не дуже знає сучасна доба. Оце ця історія про те, як негативний персонаж перетворюється на позитивну, насправді в історії літератури вона, вона присутня, вона поширена. Можемо згадати Дон Жуана, який народжується приблизно теж, ну, можливо, трішки пізніше, ніж Фауст, в Бароковій Іспанії. Утір де Моліни, але в 19 столітті перетворюється, на, скоріше, на позитивного персонажа у Байрона і особливо у Гофмана, я думаю, так? <кій> Можемо згадати навіть Дон, Жуана, Дон, Дон Кіхота, перепрошую, тому що Дон Кіхот, зрештою, теж для Сервантеса, Ну, скоріше, це об'єкт для сміху. Це негативний персонаж, і лише потім наша фантазія і культурний розвиток домальовують до нього такого «мрійника». І насправді, між Дон Кіхотом і Фаустом є певна паралелі, скоріше, і, 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 можливо, я про неї ще, е, ще поговорю. Але у Гьоте, оцей негативний персонаж, так, Фауст, він перетворюється на, на позитивного, і, і це дуже важливо. Саме оцей образ модерної людини, яка долає свої межі, яка постійно прагне чогось ще і ще нового і нового. І отут дуже важливий образ Мефістофеля, тому що Мефістофель – я вже цитував цю фразу, так, той силича, що робить лиш добро, бажаючи лиш злого. Оцей образ, він дуже важливий взагалі для 19 століття, для цієї епохи, в якій творить Г'єте, тому що не тільки він один ось так формулює проблему зла. В «Плинних ідеологіях» в своїй книжці я навіть назвав цей феномен «Мефістофель» як культурний герой. Що я маю на увазі? Що відбувається ціла лінія мислення, яка говорить, що зло насправді є певним інструментом добра, певною хитрістю добра. І під злом тоді розуміли кілька речей, і для Мефістофеля, для образу Мефістофеля вони дуже важливі. Передусім, це негація, це заперечення, це критика, це підважування. І от Мефістофель це оцей дух критики, дух підважування, дух сумніву. Е, і, звичайно, коли ми дивимося на цей контекст, на контекст XIX століття, ми бачимо дуже багатьох філософів, які намагаються <клес>, у цей момент е, заперечення, у цей момент негації е, вкласти в ідею певного розвитку людства, певного розвитку абсолюту. Ну, передусім я маю на увазі Гегеля, звичайно, і його цю діалектику, яка йде відтвердження заперечення і нового твердження як заперечення-заперечення, тобто подвійного заперечення. І так фактично побудована вся його діалектика, вся його філософія. Але не тільки він, у Франції ще раніше так, був Жозеф Деместр, який говорив про історію як певний процес смерті-смерті, так? вмирання самої смерті, «la mort de la mort», як він описував. І Мефістофель сюди вкладається недарма не в 20 столітті німецький філософ Ензбло говорив про фаустіанські мотив феноменології духу, тобто головного твору Гегеля. Отже, Мефістофель як сила заперечення, заперечення, ну, передусім, божественної сили, тобто критика Бога, можна сказати. От людина, яка стає на шлях цієї критики Бога, сумніву в досконалості творіння, сумніву в самому собі, от тоді вона починає розвиватися, от тоді вона стає певною мірою, парадоксально ближчою до Бога, бо вона самовдосконалюється, ось така думка. Але є ще один момент, і теж він не менш важливий, це момент, що Мефістофель є силою земного. Мефістофель з Фаустом працює так, що він намагається переконати Фауста в тому, щоб він полюбив оце земне, оці земні насолоди. От Мефістофель сьогодні був би прекрасним таким коучем, який би казав «Полюби своє життя, полюби себе, полюби значить нинішній момент» зупинися, мить. Оце, я думаю, що Мефістофель попрацював би дуже добре таким лайфкоучем сьогодні, так? Тобто, він намагається приспати оцю фаустянське прагнення до, до розвитку, до, до, до незадоволення для того, щоб досягати нового і нового, для того, щоб досконалюватися, а Мефістофель намагається йому сказати, ось, ось твої насолоди, ось твоє маленьке щастя, ось твій ось маленький домашній затошок, ось, 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 ось жінка одна наприклад, або ось чоловік, ось сексуальне задоволення, ось їжа і так далі, і так далі. Що з цим робить Фауст? Це дуже, дуже важливо. Бо Фауст певною мірою він є сполученням неба і землі. Цікаво, що Мефістофель все ж таки у Кьоте стає не силою підземною, а силою землі. Оцим ертгайст. Отже, що тут важливо? Що Фауст є оцій напругою між небом і землею, оці, оцію напругою між силою Божественною і силою демонічною. І він фактично, от, Гьоте нам показує, як через цю суміш, так, як через суміш неба і землі відбувається дуже цікавий процес певного осмислення цього матеріального життя, певного удохотворення цього матеріального життя. Певної такої, я би сказав, перетворення матері на ідею, перетворення матеріальних речей, матеріальних феноменів на щось вище. Отак От суміщаються цей небесний момент і, і, і земний момент, оцей божественний і мефістофлівський момент. І так, наприклад, сексуальне бажання до, до Гретхен стає любов'ю до Гретхен, так, любов'ю до Маргарити. І так, от якесь насолода від земних речей стає мистецтвом цінувати ці земні речі. І це, мені здається, дуже цікаво. Дуже цікаво з огляду на те, як осмислюється, так, як осмислює 19 століття взагалі питання співвідношення божественного і людського або небесного і земного. Бо, зрештою, людина – це, зокрема, і тварина, яка може одухотворити матеріальне, яка може перетворити матеріальні речі, які оточують нас на мистецтво, на щось, на щось, я би сказав, одухотворене. І це дуже цікаво. Отже, але запам'ятайте оцю лінію, дуже цікаву лінію, дуже важливу лінію, цю лінію зла як хитрості добра. Тобто, добро є всесильним. І воно використовує зло, тобто зло матеріального світу і зло як силу заперечення для зміцнення самого добра. Для того, щоб добро вдосконалювалося, для того, щоб добро рухалося вперед. Оце одна з головних думок, насправді, 19 століття, епохи романтизму. І певною мірою є, звичайно, і позитивні, і негативні сторони цієї думки. А тепер давайте звернемося до українського контексту. Я обіцяв вам поговорити про двох авторів, про Івана Франка і про Володимира Вениченка в різних контекстах. Вениченко тут зрозумілий, тому що у нього є, власне, твір записки Кірпатова Мефістофеля. Так? Uh, і його герой Яків Михайлюк, який є оцим от таким от українським мефістофелем, хоча не зовсім канонічним, так? тобто не з гострим носом, таким пташиним дзьобом, а з качиним носом. Uh, не з гострим я маю на увазі, не з орлиним носом, а з качиним носом. Але перш ніж ми поговоримо про Венеченка, я би хотів поговорити про Франка і про його Моїсею. Uh, нібито це дуже таке. Дивне порівняння, тому що Мойсей і Фауст – це, нібито, все ж таки різні сюжети. Але не забуваємо, що для Франка Гьоти був дуже важливим автором. Не забуваємо, що він переклав Фауста. І першу частину він перекладав ще коли був дуже юний. Коли йому було, якщо я не помиляюсь, 26 років, Франко перекладав Фауста. І перекладав дуже цікаво, так, і зараз дуже цікавий його переклад з цікавою дуже мовою, так, де багато такого галицького контексту. Але надзвичайно цікаво, я би радив вам звертатися до франкового перекладу Фауста. Певною мірою Моїсей ми можемо сказати, що це теж фаустіанський герой, тому що Моїсей веде євреїв до землі обітованої, але ж ніколи туди не приходить. І оця головна лінія Моїсею, що і вона стосується не тільки самого Мойсея, вона стосується всього єврейського народу і, зрештою, всієї, можливо, людської спільноти, людського духу, який вмирає на шляху. Так. І, як ми пам'ятаємо, один із рефрагенів Моїсея Франка йдеться іде, саме про це. Це такий трагічний, трагічне сприйняття ідеї прогресу. Тобто Франко дає в ідею прогресу цю трагічну нотку, що ідея нескінченного прогресу – це не завжди добре, це не завжди прекрасно, бо зрештою це думка про те, що ми ніколи не досягаємо те, чого ми прагнули, того, чого ми прагнемо. Тому певною мірою Моїсей в ньому є оцей фаустянський дух постійного долання, постійного прагнення чогось нового і ніколи не Конкретною землею, в якій ти перебуваєш. Це пошук постійно якоїсь іншої землі-обітниці, ну, метафорично в тому числі. Але ж є інший важливий епізод, важливий контекст. Це також присутність демона так, в Мойсеї, присутність демона по стелі, цього знаменитого Азазеля, з яким Моїсей говорить, і який введе його в певну оману, в певну облуду. Тому що Мойсею здається, що він говорить з Яхве, а потім виявляється, що це голос Азазеля. Йому здається, що він говорить зі своєю матір'ю, а потім виявляється, що це голос Азазеля, голос демона». І що нам дає цей демон? Він дає великі сумніви, велику тріщину в цю віру Моєсея в самого себе, в своє власне призначення. Тобто якраз оцей дух негації, так? дух заперечення. В Азазелі Франка він, він дуже сильно присутній, як і в Міфістофелі Гете. І тепер зверніть увагу, що, в принципі, цього духу заперечення Моїсей так ніколи і не долає у Франка. Так? Тобто він залишається в ньому, він залишається цим духом постійного сумніву. Так? Сумнів в самому собі, сумнів в своїй місії, головний сумнів, один із головних сумнівів. Чи справді я хочу того, що я хочу для свого народу, заради цього народу, а не заради себе? чи справді це оця моя місія альтруїстична, а не гординня, а не егоїзм. Так, я думаю, що ця дилема, вона ну, одна з головних дилем взагалі людської природи. І, і вона дуже характерна для цієї доби, доби філософії підозри. Тому що саме в цю добу Франко завершує цей текст, 1900, пише цей текст Моєсея, в 1905 році. Це ось ця епоха філософії підозри, про яку потім говорить Поль Ріккер. Це епоха Фройда, це епоха нічне, це епоха думки про те, що те, що ти вважаєш добром, насправді може бути злом. Насправді, те, що ти вважаєш альтруїзмом, насправді може бути твоїм егоїзмом. І це нова епоха в тлумаченні ідеї зла. І без сумніву Франко вже має певну відповідь. Він вже в ній живе. Отже, якщо ми говоримо про Гьоти, і про Мефістофа, про Фауста і Мефістофеля як епоху, коли зло тлумачиться і хитрість добра, як інструмент добра, зло використовує, добро використовує зло як свій інструмент, як свою хитрість, то тут через століття ми бачимо іншу ситуацію, коли ми опиняємося в епосі, коли зло є хитрістю добра. Або коли значить, з'являються мислителі, такі як Ніче і Фройд, зокрема, які говорять, насправді все те, що ви вважаєте добром, є хитрістю зла. Або хитрістю тих інстинктів, які ви називаєте злими. Це, в принципі, постулат Ніче, це і постулат у Фройда, якщо ви хочете. І от Франко на це рефлексує, тобто його азазель, він нібито одночасно є двома такими от на межі. Він одночасно є луною цього образу Мефістофеля, бо ми бачимо Мойсея, який ніколи не задовольняється, і ці його внутрішні сумніви насправді є рухом тим, що штовхають його вперед. І водночас оцей сумнів самому собі, тому що Моїсей постійно задає собі питання, а чи є мій альтруїзм насправді моєю гординою, насправді моїм егоїзмом. Ну, і, зрештою, ще раз повернуся до цієї думки. Зрештою, для, для Франка, те, що, можливо, для Гьоте було цим позитивним прогресом, так, тобто, зрештою, цей нескінчений прогрес, як от присутність Бога, і абсолютно на землі, для Франка є скоріше, от таким от моментом фрустрації, моментом цієї розірваності. Ти помреш на шляху, так, говорить для себе Мойсей І говорить він всім нам, кожній людині. Ми ніколи, зрештою, не досягнемо цього щастя. Тобто, оця зупинися мить, ти прекрасна, насправді ніколи не відбудеться в твоєму житті. Тобто, не бійся того, що ти тебе забере диявол, бо, зрештою, Ну, весь наш світ не зовсім райський. Можливо, він, скоріше, є світом чистилища, світом пекла. І звідси я стрибну до іншого мого героя сьогодні, до Володимира Виниченка, його записок Кирпатого Мефістофоля, бо це діалог з Гьоте, без сумніву, дуже цікавий діалог. А, бо, знову ж таки, це діалог трішки навпаки. Бо, як і в Михайлюк, це... Знову ж, вже представник у цієї нової епохи хитрості зла. Тому що, ну, по-перше, він конспіратор, він, значить, в цих якихось революційних рухах, і він завжди дає нам зрозуміти, що він готовий на абсолютно ганебні вчинки, в тому числі на, на брехню, на, на він, він підштовхує своїх якихось друзів до. До вчинків не, не, не зовсім хороших. І зрештою, навіть він, хоча з інших причин, він ледь не вбиває свою власну дитину. Але тут важливо, так, що ця от комуністична чи якась там підпільна конспірологія вона витворює таких от цинічних людей. І ми можемо сказати, що. Це вже інший епоха, От, я вам говорю про філософію підозри, але ж ця реальність, в яку входить ХХ століття, це ж уже сама реальність, де е, заради нібито хороших речей чиниться зло. Так. Виниченко ще не повністю бачив, звичайно, коли писав цей роман, але, можливо, він вже було щось в повітрі, можливо, він це відчував. <кій> тобто, <кій> Вже не зло є інструментом добра, а добро є інструментом зла. Тобто зло, яке хоче вбивати, хоче штовхати зі скелі, хоче обманювати, воно немов вигадує собі якусь прекрасну ідею, там, ідею комунізму чи ідею революції, і стверджує, що мета виправдовує засоби. І тут маємо ще один елемент у записках Кірпатого Мефістофеля. От Нібито це обернений Фауст, нібито це обернений Мефістофель, але ж це недосконалий Мефістофель, тому що це Мефістофель, який не може ставати Мефістофелем, не може по-справжньому стати Мефістофелем. І тут Яків собі самому говорить, що не можу дійти до кінця. Хочу створити щось зле, мені це подобається, але я не можу дійти до кінця. Я не можу його по справжньому створити. А, і, зрештою, чим закінчується роман, так? що, в принципі, дитину свою він не вбиває. Так? Він примиряється значить, з цією жінкою, яку, хоч, яка йому подарувала цю дитину. Тобто він приймає певні і він робить кілька добрих вчинків. Так? Тобто він стає людиною. Він, він перестає бути просто Мефістофелем силою зла, він стає просто людиною. Слабкою, сильною, доброю, поганою. Але от, от людиною. І тут дуже цікаво, тому що чи правий тут Венеченко, коли він змальовує саме цей? Саме так він тлумачить історію про Міфістофеля. Бо з одного боку, ми можемо сказати: ну слухайте, це ж гуманізм, це оцей український гуманізм, який стверджує, що все одно є щось добре в кожній людині. Що навіть найбільш зла людина, вона все одно в ній щось є хороше. І що всі ми люди, всі ми не зовсім досконалі, і є щось зле в нас, є щось, є щось добре. І, зрештою, це оця гуманізація великих метафізичних питань про добро і зло. Бо Вениченко нам хоче сказати, мені здається, що немає ніякого абсолютного добра, абсолютного зла. Є тільки люди, є тільки ми, є тільки людська природа, яка наполовину є доброю і злою. І тому Мефістофель у нього з качиним носом, так? тобто з таким, можна сказати, вегетаріанським носом, травоядним носом. Зверніть увагу, що в російській літературі трішки пізніше іде ще, ще інше тлумачення історії про Мефістофеля. Я маю на увазі, звичайно, майстра Маргаріто Булгакова, де, мені здається, дуже небезпечна думка звучить. І насправді дуже страшна думка. Це те, що добро є дуже слабким, воно є абсолютно безсилим. Є що Ганострі є абсолютний маргінал, він ніяк не може повпливати на цей світ. В цьому світі справжнім майстром є дьявол, є воланд. Він може керувати людськими долями, він може робити все, що завгодно. І більше того, і дуже страшна думка, і мені здається, тут Булгаков є от дзеркалом цього тоталітаризму, він є його випромінювачем. Бажав цього він чи не бажав, я не знаю. Але він його і дзеркалом. Він фактично нам каже, що єдиним шансом на справедливість є зло. Єдиним шансом отримати справедливість в цьому світі є брутальне насильство, яке здійснює Воланд, яке, наприклад, здійснює Сталін. Отак От тлумачиться ця лінія в російській літературі. Вона тлумачиться в бік виправдання зла. Так? Замість цього виправдання добра Владимира Соловьова, ми бачимо у Булгакова фактично виправдання зла. І Виниченко, який намагається нам дати якусь цю порцію гуманізму, який нам намагається сказати, та ні, ну слухайте, це ж все люди, і немає ніякого добра і зла і так далі. І з одного боку, нібито це симпатично, і з одного боку, нібито це, це добре. Або це таке заземлення в людській реальності. Але з іншого боку, а чи не є оця лінія, чи не є це тлумачення теми Міфістофеля у нашого письменника про його короткозорості, про його нездатності побачити оце комуністичне більшовиське зло, нездатності його оцінити, сказати, ну так, можливо, у більшовиків теж є моменти добра, і оцей... Як і в Михайлюк, який, можливо, це є протобішовиком, який готовий чинити зло заради там якоїсь доброї мети, але все одно він залишається хорошою людиною. І мені здається, оцей те, що французи називають суплес, так? тобто софтнес, ця м'якість. Виниченка м'якість щодо проблеми зла, вона, зрештою, і теж є пояснює. Його політичні вибори, так? пояснює його нерішучість політично, пояснюю його скепсис щодо Збройних сил, що коштувало нам, зрештою, дуже багато. Можливо, нам коштувало незалежності. Можливо, це перебільшення, тому що, зрештою, ситуація була така, не певен я, щоб хтось би з нею впорався, але точно у цих лівих інтелектуалів українських на кшталт Винниченка була якась абсолютно утопія щодо того, як рухається історія в той самий момент, і що ти стикаєшся зі злом, з більшовицьким злом? На жаль, це зрозуміли досить пізно. На цьому я завершу цю розмову з вами про Мефістофеля. Ми трішечки ще залишимося з нашими патронами, де я спробую поміркувати на тему взагалі, оці теми зла і релятивізації добра і зла в сучасному світі. А, а з. Загальною публікою з вами я прощаюся на цьому. Не забувайте підписуватися на нас, ставити лайки, вподобайки і шерити наше відео, поширювати їх. І не забувайте, що ви можете нас підтримати. Patreon.com. Лінк в описі цього епізоду. Всі ваші донати ми відсилаємо на автівки для ЗСУ. Ми купуємо автівки для нашого війська. Дякуємо вам. Дякую вам за увагу. Слава Україні.